0: Aqui quem tá falando é o
1: Fire. Aqui quem fala é o saudoso, glorioso e belo Mozendia.
2: Eu sou a Patrini, para a alegria dos meus fãs, tô de volta. Hashtag volta Patrini. <risos> tipo...
1: Você não tem fãs, Patrini. Tenho
2: um sim, tá? Tem Você que não tem, Pedro de Lara. <risos> Pedro de Lara. Lá, 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 lá,
0: lá,
3: Como o assunto é o Japão? Bombawa, ah. Konbawa, minata! Orewa! Que que é Konbawa?
0: Yoroshikonegashimasu! Ae, eu lembrei de falar isso aqui! Que isso, hein? Ah! ah, é, só oi. ah é só começar a namorar, <risos> meu irmão! Ah, quando cê pega a
1: japonesa, fi,
3: você
0: vira o que japonesa! Que curso de línguas, hein?
1: Ah, safado!
3: Ai, que
2: arrependimento.
0: Quando a gente <risos> aquele arrependimento de você tentar fazer uma coisa diferente, cara. Não entendo, eu não entendo o que todo mundo. Bom, a gente vai hoje terminar e.. Não, terminar não sei, né? Porque tem tanta coisa pra falar, tô brincando, mas é. é a gente vai hoje continuar aquele papinho com o Rodrigo Comarim sobre. A ida dele ao Japão e todas as suas aventuras, ele foi praticamente. Peripérsia. As peripérsias, ele Nossa, foi praticamente é. o Tintin no Japão.
3: Altas é aventuras!
0: Que é isso, hein? Não tem Minuto Patrine hoje.
2: Não, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Graças eu acho aqui, a Mas,
0: Finalmente a gente entendeu a regra de como é que funciona Uhul. o Minuto Patrine. Muito bom. Tem ah, aqui? Ah, é?
3: O
1: Minuto Patrine funciona assim? <risos> é. Não é?
0: Finalmente. É. É? Não era é? Isso. Podia ter um Minuto Mozenda
1: só pra eu falar tudo que eu não gostei, que foi podado e cortar a petição. <risos> Todas as suas bobagens.
0: Eu estou gravando esse cast de toalha.
1: Ai meu Deus, você. Eu estou de cueca.
0: É. Cada um é sensual que o outro. De cueca. coeca. Tchau. Tchau. Rodrigo. Sim. Você falou que, logo antes da gente começar essa segunda gravação, você tinha um disclaimer aí.
3: Ah, é verdade. Pra todo mundo que perguntou se eu conhecia a Kobayashi, porque todo mundo lembrou da história dela. Por que será que o pessoal lembrou dessa história da Kobayashi? Você eu fala dela falo todos os castes?
0: Mulher.
3: Eu quase não falo dessa mulher. Ela é tipo o Black ou... É, é o, ela é ela é o Black. Fosse... Exatamente. É, então, gente, ela é uma senhora muito ocupada, ela escreve muito. E infelizmente, aquela filha da mãe não respondeu nenhum dos e-mails, brincadeira Não, eu não encontrei <risos> com ela não, gente Não encontrei com ela não, eu, eu, eu não, nem tentei Mentira, eu tentei Eu, eu tava com uma restrição de segurança, não podia chegar a parte dela Enfim oh, Paradaço, paradaço Estopo,
2: <risos> louco, estoque.
3: Não, brincadeira, gente, mas bem que seria legal bater um papo com ela Ela, ela parece ser muito gente boa Mas enfim, a tiazinha tá ocupada no, no responder meus e-mails
1: <risos> Suzana Werner,
3: ela sumiu
2: não é a Suzana Werner, não, professor. A tiazinha
0: não é a Suzana Werner,
3: tô maluco. Suzana Werner é a mulher do, do Gil César.
2: É, a loira. A,
0: a tiazinha é a Luciana Jimenez, pô.
2: Que Luciana Oi? Gimenez! <risos> o nome
1: dela. Eu não eu quero o nome de tiazinha, assim. de...
2: não, é Suzana Vene. Não é Suzana Vene, é é Susana Vieira Suzana, Suzana <risos> Alves, <risos> Susana
0: Alves. Ah, é. Ei, Suzana Ei Suzana eu sei que falava Suzana Vene. Werner é uma Ronaldinha, não uma
2: é? é? Ela agora é casada com o Júlio César, o Rodrigo ela agora é
0: uma Julinha. É. Bom, mas enfim, Suzana Vieira, eu acho que foi a melhor resposta para que eu, é? eu a identidade <risos> da tiazinha, é assim. mas tudo bem. Suzana Vieira Deixa eu sabundinho e vem. Ah. <risos>
1: E a Susana Vettel, de, de, de passagem, ela é maravilhosa. Uma loura.
2: É, ué. eu não tava lembrando dela, não. Não.
1: Susana
3: Vettel. Mas
2: você tava, tava falando desse negócio da Kobayashi, teve um dia, porque a gente ficou conversando com o Rodrigo, sabe? Os malucos daqui do Brasil conversando é, com
3: É, a canal. gente batia bastante papo, né? verdade.
2: E aí você tava mostrando pra gente que você assistiu lá na televisão o Super Hero Time. Na verdade, nem o Super Hero Time. O que eu queria te perguntar... É que você assistiu os atores do Foz né? Que era o Ford e a... Como é que era o nome dela, da menina?
3: A Yuki.
2: O... Ai, ah, isso.
3: A Num Yuki, programa
2: é. lá de entretenimento e tá? tal. É. Teve algumas outras alguma outra coisa assim, de coincidência? De...
3: Teve, não, teve, teve bastante coisa interessante, tipo, a TV japonesa é uma coisa muito engraçada. Eu gostei pra caramba de ficar vendo TV lá, ficava, tipo, assistindo TV. Chegava em casa, ligava a TV, ficava assistindo, mesmo não entendendo uma palavra do que tava acontecendo. Quem assiste, sei lá, TV coreana ou, ou vê programas coreanos vai ver que é bastante parecido com a TV japonesa. Então, eles juntam, tipo, os atores barra cantores que estão promovendo naquela época. Então, por exemplo, os atores que estão fazendo dorama, é, ator que tá lançando filme, cantor que tá lançando single. Eles juntam todos uma bancada E ficam batendo papo Falando sobre assuntos diversos e normalmente, tipo, as pessoas que estão promovendo as coisas, elas vão é, participam de quadros, ou fazem reportagens, ou só contam da vida, ou contam da experiência que tiveram enquanto estavam fazendo as coisas, lá, os filmes, etc. E aí quando eu cheguei lá, eu cheguei lá em outubro. Outubro é o começo da temporada dos doramas, assim como é o começo da temporada dos animes, né?
0: Uhum. Então
3: tá começando vários doramas nessa, nessa data, que é os doramas de, de outono. E normalmente outono e primavera são as a maior safra, né? De doramas o, o, e de animes os, também. Os, os
1: doramas lá eles têm onde todos eles são lançados numa mesma época e terminam seus episódios numa mesma época?
3: Eu acredito que sim, porque deve seguir o mesmo esquema dos animes.
1: Mas tem concorrência de emissora, de tem, produtoras? E todas, todas respeitam isso? Tipo, vamos lançar todas juntas.
3: Não, é, normalmente é quando começa Porque o que acontece? Doramas normalmente tem o que? Se é de meia temporada Não meia temporada, mas se é a curta duração Ele deve ter 12, 13 episódios O que dá, tipo, uma estação, entendeu? Do outono até o, até o começo do verão Vamos colocar assim Aí no verão começa um novo dorama, é mais ou menos assim Pode ter de dois cores Que aí, tipo, começa no outono e termina só na primavera Que são, tipo, 25 episódios
0: é mais, mais ou ou menos mais.
3: com os seriados, né?
2: É uma novela talvez aqui no Brasil também. Né?
3: É, é que a diferença é que lá é uma vez por semana, né? São três uhum. episódios só, então é mais esquema de seriado americano mesmo, Entendi. né? Mas é, o que é legal é isso Que é, tem, rola assim uma competição E você tem as TVs, por exemplo Quando eu fui na Fuji TV, em Odaiba Eu vi lá os cartazes dos doramas que eu tava assistindo Porque tipo, eu tava ganhando Esses doramas novos é, é legal por isso E aí, por que, que eu tô dizendo tudo isso Dos doramas? Porque aí, quando tá saindo Esse tipo de coisa, quem tá trabalhando neles Aparecem nos programas Eu dei sorte, porque estavam começando alguns doramas Que um dorama tinha Yuki a, a atriz que faz a Yuki, eu não vou saber o nome dela mas hein, Promovendo o dorama que ela tava fazendo o drama que ela tava fazendo, eu não sei o nome Mas é, é de um médico que Tipo, um cara super talentoso tal. O cara é conhecido também eu, eu, Ele tá em todo, tava em tudo quanto é comercial da TV Ele é um médico super talentoso Que é especializado em pato é um obstetra? Deve ser um obstetra, não sei Talvez ele tenha mais alguma outra função Mas eu queria entender ele, ele traz vida ao mundo E aí ela é uma garota que tá grávida tal Só que ela não quer ficar com o bebê e pelo que eu entendi, ela não ia continuar na série ou talvez ela fosse voltar, não sei. Mas eu queria entender porque até o final do episódio ela foi embora. E esse era o primeiro episódio. Então, tipo, ela tá grávida, ela não quer ter o bebê, ela tá em uma gravidez de risco, ele consegue dar luz ao bebê. E aí ela, tipo, foge do hospital enquanto ela ainda tá com os pontos e não sei o quê, que ela não Nossa. podia. Ela quase desmaia na rua, ele vai atrás dela pra salvar ela. E no final ela vai embora e deixa o bebê lá. Então eu não sei se ele ia começar a cuidar do bebê ou qualquer outra coisa parecida. Aí o próximo capítulo era tipo assim, o preview era uma mina grávida falando no um telefone e tal, e aí ela fala, fala pro marido assim, ah, tchau, amor, te amo e tal, depois a gente se vê. Quando ela desliga o telefone acontece as vezes de carro e um carro capota em cima dela, assim, basicamente. Ah, e então aí, ela que
2: tipo, vai ficar com o neném.
3: Não, não, mas quem? A mulher que morreu? Ah, <risos> tá, ela morrendo. Morreu. <risos> Não, não sei se morreu, mas assim, ela tipo, não. ela agacha assim, sabe, pra proteger a barriga, enquanto Vem o carro assim e bate, aí o próximo capítulo Seria ele tentando salvar a vida dessa mulher E desse bebê, então eu não sei é. se é casa do dia Ou se é um bagulho assim
2: Eu acho que ela tava grávida Mas grátis, pode ser, né? faz sentido É, vai perder um neném no acidente e daí ela vai ficar com o neném da outra
0: Como e o que, que tem pra fazer lá na Fuji TV? Na Fuji TV,
3: cara A Fuji TV tem um observatório, aquela bola Que tem em cima da Fuji TV, quem acha é o Digimon aí Digimon, Aliás, os novos episódios de Digimon estão disponíveis Por favor, assistam <risos> <que não. risos> Olha, olha, olha. olha. <risos> assistam. Tá no Crushing Roll, cara, assiste Porque tá muito bom. Aliás, a representação Que eles fazem de Odaiba é igualzinho Cara, eu, eu, eu me senti em Odaiba de novo Porque eles fazem uma representação igualzinha De Odaiba, porque eles moram em Odaiba, né, os personagens É bem legal. Então você tem o um observatório Que é aquela bola gigante, e aí Lá dentro você tem lojas pra comprar os produtos deles E eles têm um museu interno Que pra quem é japonês vai fazer muito mais sentido Porque tem, tipo, <risos> vários É, porque pra mim, tipo, eu não, eu não tenho a memória afetiva Da TV japonesa é. comigo, né Mas dá pra ver que eles, eles relembram programas de sucesso Tem cenários, do pedaços de cenário De programas antigos E na parte perto do observatório tem um cenário Que ainda é usado hoje pro programa de matinal Ou de domingo de manhã, não sei direito como é que passa o programa. Você sabe, né, gente? Tá tudo escrito em japonês, eu não vou entender não, nada é, que tá escrito.
0: É complicado.
3: Mas é um programa assim, tipo, é um cenário todo colorido. Eu tenho fotos disso aí, depois a gente posta aí também. Mas é bem legal assim, o, o lugar, tem o cenário né Quanto os caras gravam E na parte de trás tem autógrafos, tanto de artistas japoneses como de artistas internacionais O destaque fica pra Charalice que tem um autógrafo dela lá Então eu só preciso atenção no autógrafo dela
0: oh, <risos> garoto!
3: Uh. E, e uma coisa legal da, da TV é que tem também um restaurante do One Piece para quem é fã do One Piece, tem uma cabeça gigante lá do, do navio do One Piece Eu não sei o nome do navio do One Piece, desculpa ah, galera, não sei. sou tão fã assim eu tenho foto também desse, desse negócio E tem o restaurante deles O restaurante deles um dos restaurantes deles, porque Tóquio tá cheio de restaurante de One Piece, mas enfim. Um dos restaurantes fica na Fuji TV, porque passa na Fuji TV. Esses do, restaurantes
1: temáticos devem existir aos montes lá, né?
3: Tem, tem bastante. Tem, por exemplo, em Yodaiba mesmo, tem o, o do Ganda. Tem um restaurante do Ganda, que é o Ganda Café. Tem também o Ganda Café em Akihabara. Em Akihabara tem o, o café da Ekibe 4 que é aquelas doidas que não sabem uhum. cantar nada. E isso vai se espalhando. O, o próprio Kamen Rider tem também um, eu não consegui ir, mas também tem um restaurante temático. E por aí vai. Você tem de tipo, tem, tipo, o café que é só pra gatinhos Então, assim, tipo tem um monte de gato espalhado lá e A gente ah, pode brincar bom.
0: com os gatos Não, achei que você estava tá falando que era só pra homens punidos é, Não,
3: gato, gato, gente, animal Aí
2: <risos> as pessoas levam o gato pra comer Não,
3: não leva o gato, Os gatos ficam lá, você vai lá pra comer e brincar com os gatos
2: Ah, meu Deus É,
3: loucura. é Que
0: Quem é alérgico, bem. hein?
3: Pra quem é Ai. alérgica, é aquela beleza. Tem, tem, por exemplo, em Harajuku, você tem um, um, um temático lá que é do... Não vou saber, eu não lembro o nome do, do cara, mas enfim. Quem conhece a Pamil Pamil, a Chiari o cara que faz o design dela... Conheço a
1: Pamela Anderson.
3: Não. Ah. Não. Quem conhece a Chiari e sabe que ela é meio doida, usa aquelas roupas meio maluca, tal, tal... Inclusive, no último cast, tava tocando uma música da então aquela música do Pop Pop the Pumpkin, é dela. E ela tem esses visuais malucos. E é um cara que faz, eu não lembro o nome do, do estilista e tal, do, 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 do artista que faz essas coisas. Ele tem um restaurante que é dele, que ele que fez toda a decoração dos no restaurante, restaurantes, isso em, em Harajuku. Enfim, você tem vários desses restaurantes temáticos pra você ir
0: Nossa. e ficar feliz Meio e comer. que mania, então, da, da galera lá.
3: E uma coisa que é muito legal é que quem trabalha Nesses restaurantes, eles se entregam a esses papéis Falei, eu não fui no Kamen Rider Mas eu sei que eu tava lendo algumas críticas Falando do, do restaurante do Kamen Rider É tipo assim, você fala qual que é o seu rider favorito uhum. Tipo, toca a música do, do seu rider favorito O cara vem e faz o gesto do seu rider favorito é ou, Sabe? Legal. Esse tipo de coisa Os caras se dedicam mesmo a, 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 a aquilo É pra você esquecer um pouco uhum. o que tá acontecendo lá de uhum. fora se focar só naquele seu hobby Naquilo que você quer fazer e tal, é bem legal eles, é... Eles, Na verdade eles têm essa, essa característica culturalmente falando né? um... É,
2: é, de de lá, né? De coisas do Japão, ocidentais não. É
3: isso até depende, tinha um, do, do, um restaurante que tá fazendo homenagem ao De Volta pro Futuro lá porque tava naquela época, né, de chegar a data do De Volta pro Futuro, tinha um restaurante lá, uma rede de restaurantes que tinha bastante coisa do De Volta pro Futuro mas isso que você falou é algo bastante interessante o mercado do Japão é interno eles fazem as coisas só pra eles, tanto que pra quem gosta de música japonesa, essas coisas assim você sabe o quanto é difícil baixar ver vídeo, eles não postam no Youtube, por exemplo, você não encontra é. facilmente as coisas de, do, do Japão então o mercado deles é muito interno, eles fazem as coisas pra eles, e isso se reflete você tá Lá, por exemplo, você vai pra Kerabara Meu, vocês vê todos os tipos de anime E animes extremamente obscuros E desconhecidos estão lá, porque é o mercado deles entendeu? Eles fazem pra eles mesmos O que eu acho que até é até um, é um, é um tiro às vezes no pé Porque se eles fizessem um foco um pouquinho maior Pro pessoal de fora, eles poderiam ter um retorno muito bom Porque tem muitos fãs espalhados né? É, é então,
1: sei uma lá. Franquia, umas franquias uns um negócio assim uhum, uhum. Eu tava assistindo uma vez um programa Que passa no TLC É sobre estranhos bares e restaurantes Algo assim, eles mostraram vários restaurantes diferentes, né? Aquele que é famosão que é todo no gelo, você já deve ter ter uhum. visto que foi até inspirado naquele filme do 007, uhum. e mostrou o, o do Akibi, também no, no, no meio deles lá, mostrando que no Japão tem esse restaurante uhum. tal, e tal e o apresentador lá ficou todo empolgado assim, com o com um restaurante temático mal, sabe ele que tem aos montes, né? É,
3: não assim, e eu acho uma coisa engraçada, Ikibi pra mim é uma, é uma coisa que eu não consigo entender no Japão, gente o sucesso que aquelas meninas fazem é extraordinário, e eu acho desculpa, se alguém é fã se alguém é fã, é uma bosta, gente, é muito ruim. Essas músicas não são boas, elas não sabem cantar, elas não sabem dançar, é muito estranho aqui. Vamos respeitar
0: cara. o gosto pessoal. Não, eu, eu, eu respeito
3: <risos> completamente o gosto das pessoas, mas eu acho ruim. Eu acho uma coisa bem estranha, pra falar bem a verdade. Mas assim, a fascinação deles com isso, você entra nas lojas, por exemplo, uma loja que é super conhecida, é Don Quixote, a Don que é a loja de, tipo, de 1,99 que vende de tudo. Tudo que você imagina vende naquela loja. Assim, você vê muita coisa da Equibi, muita coisa da Equibi. É tipo, chocolate da IKB, salgadinho da IKB, é caderno, Produtos de higiene e por aí vai, tá ligado? É, é, são coisas malucas, tudo baseado nessas meninas. É, eu acho uma coisa muito louca. E se a gente lembra das últimas, das últimas histórias, mas né, as histórias que circundam o Ikibi é uma coisa muito doida, assim, né? O que os fãs fazem, e, enfim. É, é, é um bagulho muito doente, assim, sei lá. Eu acho bem estranho. Mas tudo bem.
0: Eu foi no parte...
3: Não, não fui. É, estranho de temático, eu não fui em nenhum, na verdade. Eu acho que eu fui em algum? Não, não fui em nenhum, eu fui acho.
0: Algum. Eu não me Era lembro que... mais, não, mas bom, acho hein? que
3: não. Cara, não sei viu Talvez agora com o retorno deles Eles façam alguma coisa Boa pergunta O mais que próximo gente... que eu cheguei de restaurante temático Foi no, na, no Toei Hero World Que tinha um restaurantezinho lá dentro Eu acho que foi o máximo que eu cheguei né?
0: Tem algum comarem que vai mudando o tema? Você sabe? Como assim? Por exemplo, você falou que tinha um que tava... O um negócio de volta pro futuro Será que ele De vez em quando Ele muda o tema Do, do restaurante?
3: Ah, eu, eu não sei É porque nesse caso Eles estavam fazendo promoções E tal todo mundo caracterizado Justamente porque Tava chegando perto da data Que o Martin McFly Tinha colocado lá no carro né? É Mas Não sei, eu, ah, não deve, sei.
2: Variar, né?
3: responder. deve É, Mas pode ser Dependendo do hype Do momento Os caras vão lá Fazer alguma coisa Tá ligado? Deve ter Thank circundou o assunto, eu comecei a falar da Fudge TV e não falei dos atores, eu esqueci de falar do que a gente tinha começado a falar que eu Ah falei, é, é, o é, Genshan, tá... <risos> Gen Genshan
2: Genshan é importante. Então,
3: aí o que acontece quando eu tava lá, o Genshan tava divulgando um filme que tava sendo lançado não vou lembrar o nome agora, tava na minha cabeça mas eu não vou lembrar o nome, mas The Last Mission é esse o nome do filme, The Last hum. Mission ele tava lançando junto com alguns atores, então ele e os atores do filme, estavam tipo em todos os programas, de todos os canais assim, eu colocava num canal, tava passando o Genshan falando sobre técnicas de, de como seduzir uma menina. Depois, tipo, <risos> mudava o, o, o canal, ele tava no outro canal, fazendo uma pegadinha, tipo, em que ele era o atendente da Titaia, que é uma loja de CDs e DVDs, e aí era pra ver se as pessoas reconheciam ou não ele. E vou falar a verdade, o cara tá fazendo sucesso animal lá, cara. As meninas gostam demais dele tipo, os caras gostam dele também, porque ele é super simpático e tal. Onde aparecia o cara tipo, nos eventos tal, você via, tipo, a comoção da galera com ele. O cara tá ele vai ser o um novo Taqueiro Sato? Olha, não sei se, se o nome do é Sato, mas assim, ele, ele tá indo por um bom caminho, cara. Ele fez vários doramas dura, desde o final do Ford, e ele é super novo, né? Eu acho que ele tem, sei lá, 21, 22 ainda, sei lá. Então o cara é super novo, ele tem uma, uma carreira grande né, pra, pela frente. Se bem que o Taquero deve ter o quê? Uns 25? 20... 26, 27? 27. Mais ou menos. E a Yuki também estava por conta desse dorama, que, que eu já tinha contado antes. Então a Yuki também estava aparecendo em vários programas. Tá é, que também tem
1: 26 ap... anos. 26 ah, então,
3: anos. Então, isso aí. E o Gantia, quantos tem? Gen e aí depois a gente vai falando aí do, do, do Gantia. É,
1: vou olhar aqui, vai falando.
3: Então, e aí um outro dorama que estava estreando, que eu achei muito legal. Eu assisti os dois primeiros episódios e eu quero continuar assistindo, que eu não, não consegui baixar ainda, mas quero ver se eu baixo até dar tempo de ver. É um chamado Siren, que é com o Shinken Red. O Chickenhead também faz um sucesso do caramba lá, viu, gente? Eu, ele é super conhecido, ele tava em vários programas também. E por conta do Dorama, ele tava dando várias entrevistas.
2: Engraçado, Inclusive, né? Pra gente, tipo, sumir. Assim, pra... Pois é. Tocar, né, tipo, acabou. Morreu o Bahia, né?
3: Sei lá. Exatamente. No avião, quando eu tava voltando, eu assisti um filme que ele participava. Era um filme... Ai, menina, achei
2: que você tinha encontrado com ele. Não, Ai, menina. A... Ele é muito
3: legal você tinha encontrado mas não. Eu encontrei. No avião, eu assisti um filme... Que ele era o protagonista, tipo, na verdade, a, o filme era sobre uma menina, né? Então, a menina era o protagonista, ele era, tipo, co-protagonista. Mas, assim, o cara, ele é super legal, super gente boa também. E é engraçado, porque você assiste o King né? Ele é todo serião, oh, hey. tá, não sei o quê. E aí, na vida real, o cara é todo, todo do molecote, assim, todo é muito é engraçado. Aliás, uma, isso é uma coisa que eu até comentei com vocês, né? Quando a gente tava conversando. O, outros dois atores que sempre apareciam, o, o do Gain, né? Então, o Baron... O, como é que é o nome do outro? Mitch o, o Baron e o Mitch desapareciam bastante O Mitch, cara É muito sério É muito engraçado Tipo, ele assim Eu vi uma entrevista dele Ele todo serião Assim, sabe? Tipo, ele não é todo bichístico Ou estranho Que nem ele era no... Não é que ele era bichístico Mas ele era meio estranho
2: Ele era mas... tá rindo.
3: Enfim Ele é tipo serião Assim, tá ligado? É bem engraçado Agora O Baron, cara vocês lembram do daquele filme do baron que ele que tem a doppelganger dele que a gente até e fez questão é ah, é. não retardado, que ele é mais engraçado retardo. não que ele é um idiota né que ele é um é. retardado ele, ele, é, é assim na... ele é assim na vida real ele é ah. retardado daquele jeito sério todo lugar que ele aparecia ele faz parte de uma boy band assim uma boy band <risos> eu acho que tem é sério tem uma boy band lá que são tipo 9 moleques 8 moleques sei lá e aí, tipo, cada um é uma cor. E ele é uma das cores, eu não vou lembrar qual a cor dele. Ele é tipo o molequinho, tá ligado? Ele é o, ele é o mais novo da, da galera. Então ele é tipo o que fica falando fofinho, o que Grafinha, fica fazendo uma Cara, é ridículo. Dá, dá, uma, dá uma náusea de assistir aquilo. <risos> né? Eu fiz um programa que era só deles, assim. Era um programa de competição, que eles tinham que competir entre eles, quem ganhava. Eu não entendi muito bem qual que era do programa. Mas assim, eram era competições de, de coisas básicas. Tipo, eles tinham que, sabe virar figurinha, quem conseguia virar todas as figurinhas coisas idiotas assim, e aí ele tava lá cara, quando ele perdia, você precisa ver que tipo ele caía no chão, fingia que tava chorando fazia carinha, de, cara é muito bizarro, Porque quem assistiu o Guy e viu o Baron daquele jeito todo sisudo é muito bizarro. Ah, muito mas bizarro é, um,
2: mesmo. é sinal de que é um bom ator, então, pelo menos. Né?
3: É, Ele conseguiu disfarçar bem.
1: É. <risos> e só
2: respondendo, é, já vou...
3: o Genshin tem 22 anos.
0: É, 22, é,
3: 12, então é, 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 tá ele ainda está novo. Faz tá... aniversário
1: 30 de maio.
0: Não, mas ele presta então... parabéns todos os dias.
1: Todos os dias.
3: A um que eu não vi, e a Patrini vai ficar decepcionada, Ah, tá
1: ah testando.
3: Tá foi da Tessan, né? Da não é, apareceu, não está divulgando nada por enquanto.
1: Vou contar pra você aqui agora. Se você tivesse que encontrar com apenas um dos dois eu
2: tá falando? Chan,
1: Gen -chan, ou Da
2: Peça? é claro.
3: Não, nah, eu escolhi o Gen cara.
2: Ah, e... mas né? Ah,
3: oh, ele Marinho. é muito mais simpático que ele eu.
0: Né? <risos> eu preferi escolher
3: o professor do Gen -chan. <risos> Aí ah, ele apareceu nos programas ai, que eu assisti. Ai. Tinha um programa que eu vi que é bem legal. Eu não sei se era um programa, se é regular isso, mas assim, o programa, o mote do programa era atores velhos, atores antigos, tentando falar em inglês.
0: Ah. Eles, tinham,
3: eles tinham que, tipo, se virar, vinha um casal de gringos, assim, e eles tinham que se virar conforme, tipo, o cara ia falando. Então tinha três atrizes assim, velhas, eu não sei quem são, mas dentro os, os atores velhos tinha o maquinista do Tokilja, sei lá, o nome dele, mas enfim, o do Tokilja. Aquele cara, o cara da, da mãozinha do macaco. E o outro apareceu, não sei se foi nesse programa ou se foi no outro, mas ele também apareceu, que era tipo nessa leva de atores velhos. É bem legal. Foi um, um dos programas que eu curti assistir. Eu, eu vi muito programa, assim, inclusive aqueles Aqueles comerciais doidos que não fazem sentido algum. Por exemplo, 7h30 da manhã, tá passando Super Hero Time. No comercial, passa um comercial do Head and Shoulders, que a mulher, tipo, paga meio peitinho. Isso, isso 7 isso. e meia da manhã. É muito é, estranho. <risos>
1: Ué, que propaganda que é essa do Head Shoulders, que a mulher paga Ah, não,
3: sei lá, eu, eu acho que é de Head Shoulders ou de alguma coisa de shampoo. Não era Head Shoulders, porque lá não tem Head Shoulders. Tem um que chama
0: H.I.S.,
3: que eu acho que é Head Shoulders, porque é meio parecido <risos> o, o logo e, o, e as letras. Mas, tipo, do nada, se não era isso, era nível ou qualquer outra marca dessas. Mas, assim, tipo, eu tava assistindo e tal, ah, legal, eu, peraí, tá meio cedo pra, pra, tipo, passar um comercial desse, cara? É meio agressivo esse comercial, <risos>
0: Será que não, não rola um PG Um negócio desse igual tem aqui? Então, não sei, cara Eu só sei que era de manhã
3: E tava no meio do Super Hero Time é, assim,
0: Doideiras do Japão <risos> Aqui, o, é. ô comarim, a, a minha pergunta sobre, sobre os comerciais também Tá passando o, uh, os programas de Tokusatsu Tem propaganda relacionada com a série? Sim, sempre
3: para promover brinquedo, para promover a camiseta que brilha no escuro E que o brilho do escuro é tipo o, o, o brasão do, do Sentai ou do, do Raider O último brinquedo lançado, os gachapons que estão disponíveis O McLanche Feliz, sempre tem comercial do Feliz Por aí vai, sempre tem comerciais relacionados uma coisa que eu achei bem legal é que, assim, Ghost tava começando quando eu cheguei lá. Tava no segundo episódio. Eu peguei o segundo e o terceiro episódio de Ghost. E não sei se vocês estão assistindo ou se vocês já viram alguma coisa, mas Ghost, assim, ele já... Ele é tipo... Nesse ponto, ele é tipo o Wizard. Ele já vai despejando todas as formas do Ghost logo, logo de cara, assim. E aí eu fui vendo isso acontecer nos brinquedos. Assim que começou a série, já tinha a venda o laranja, que era o Ore, né? A versão normal dele. E já tinha o vermelho e o, e o amarelo pra vender. Que eram as, as duas primeiras formas dos dois primeiros capítulos No terceiro capítulo Ou no quarto capítulo, já não lembro direito Ia estrear o, o, a versão Robin Hood dele Que é a versão verde E já ia, já ia aparecer o Spectro Que é o, o segundo Rider Ele aparece no quarto episódio e, oh, foi, e, assim, rápido. foi super rápido é. E aí o que acontece? Numa semana tinha esses brinquedos pra comprar, na outra semana já tinha o espectro, já tinha a versão verde, já tinha o brinquedo que vira a versão verde, que é o arco. E sim, você via as coisas saindo na semana que ia sair o episódio. Isso eu achei muito legal, porque a sintonia que eles têm com o público é muito grande. Porque, tipo assim, na semana que eu tava indo embora, já tava colocando à venda os, os que iam estrear daquela semana, os brinquedos que iam estrear aquela semana.
0: vontade então eu de
3: comprar nossos. tudo. Ah, esse sempre tem, né, cara? Eu, 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 eu controlei bastante. Eu controlei bastante essa vontade de comprar coisa. Eu, eu, eu e e eu você já complicado. levou uma
1: reserva, falou assim, ó, eu vou levar essa reserva só para comprar coisas. E ah, dessa sim. reserva, uma parte é só para
3: brinquedos. E eu falei também isso no outro cast, né, os hotéis no Japão você paga antes, você paga assim que você chega. Então assim, você já se livrou da grana do hotel, então tudo que tá na tua mão você pode gastar. Então é legal por isso, que você pode fazer um planejamento muito melhor desse jeito, sem se preocupar em pagar o hotel depois. Então nesse ponto eu, eu, eu tentei comprar. Eu comprei algumas coisas, assim, não comprei muita coisa, assim, não. Tá, mais ou menos. Eu gastei bastante com gachapon.
2: Não,
3: eu gastei muito com gachapon. Gachapon, cara vocês sabem, aquela maquininha que você coloca uhum. a moedinha, gira o bagulhete, cai a bolinha, a bolinha tem um brinquedo colecionável. É. Eu gosto muito de brinquedos é, chibi. Eu acho legal pra caramba esses brinquedos super deformados, assim sabe? Tipo, cabeça grande, corpo pequeno. Acho legal pra caramba.
2: É, é os os
3: cabeçudinhos. Isso, exatamente. Eu acho muito legal esses brinquedos. Então, normalmente, eu ia atrás desses brinquedos. Os brinquedos normais, assim, os que são o Raider e tal, eu acho legal, mas assim, eu não tenho onde deixar aqui na minha casa, entendeu? Então eu prefiro fazer a coleção dos pequenos. Eu já tinha comprado isso antes, até pelo, pela mm né, que é um, um dos sites mais conhecidos aí de, de venda de produtos japoneses, mas lá eu aproveitei para comprar esses brinquedinhos. Então assim, por exemplo, Gachapon, normalmente, se é mais antigo, vai ser 200 ien. Se é mais novo, vai ser tipo 300 ou 400 ien, dependendo do, do, do brinquedo. Então, assim, eu comprei bastante Gachapon. Sempre que eu tinha moeda sobrando, porque é assim, só com moedinhas de 100 em, né? Sempre que eu tinha moeda sobrando, eu ia lá e gastava no, no, no Gachapon. Eu comprei Samurai X, eu comprei é, vários, porque eu queria tirar o Kenshin, não consegui tirar o Kenshin. Eu acabei com três xixios. Aí um eu dei pro meu primo, o outro tá aqui, o outro eu deixei no serviço. Eu Tempo. fui, separando, eu fui separando, separando os assassinos. Não, beleza, calma, gente. Isso já vai chegar, calma. Aí, eu, tô, eu comprei. Eu comprei pro 100, pro gente, ó. Eu comprei pro 100, não, né? Eu comprei pro dos meus amigos aí, né, os dos três que estão aí comigo hoje, comprei um brinquedo pra cada um mas eu ainda não mandei, tá comigo até agora eu preciso mandar.
2: Olha, olha, vai acabar virando domínio. o Aluguel
3: Gente, não, eu vou, eu vou mandar eu juro pra vocês que eu mando, não, mas eu comprei é, o Raider que cada um gosta mais não que cada um gosta mais, mas eu acho que o que, que mais marcou Black, cada um, né. É, o Black, tipo, o Black, um para Black pros mundo. três. É, o Black, é. Black pros três. Né? Pro Mozart um cabuto. <risos>
0: não,
3: é, pro, Mo, pro mozar eu quase comprei um cabuto,
0: cara, mas não,
3: que Como o mozar é o único que fala mais de Denon e ele sempre falou que ele gosta pra caramba de Denon Eu comprei um Denon pra Mozart é, é, Pra Ana, como justo. ela gosta demais do, do Genshan Eu comprei um Force pra ela E pro, pro Luiz, como ele é o, ele, o favorito dele É o W, então eu comprei um W pra ele Que é tem isso, ele um me julga um, muito véio. mal que eu nunca assisti W, cara Você nem sabe o que, que é isso, <risos> né, cara é, é. Você nem sabe o que, que é isso, fala sério Mas tá aqui, eu vou mandar, gente, calma, vai dar tudo certo Calma, Sobre Oi.
2: compras. Conte que pra foi? gente sobre Akibahara,
3: por favor. Mas o que você quer saber? Você foi ah, lá que eu comprei tudo?
2: É, assim, como que é e tal? Você é igual em Akibahanger mesmo? Ah.
3: <risos> Não, é, o cenário de é você acaba vendo quase sempre, assim. Eu, eu achei que... Eu não sei se eu fui num dia errado. O <risos> um dia que eu tipo, fui tava meio chuvoso, é. Eu não acho que foi assim tão maluco quanto eu achei que ia ser. Eu achei que ia ser muito mais doido. Eu acho que eu vi coisas muito mais malucas em Harajuku do que em, em, em Akihabara.
2: Mas mais doido assim dois, gente de gente? É, de
3: pessoas malucas. assim Eu achei que eu ia achar gente maluca na rua. Vestida, cosplays, esse tipo de coisa. Não, não é assim. O que eu acho muito complicado é que a linha tênue que, que separa tipo a, a diversão da maluquice <risos> nessas lojas é muito... Muito pequena. Então assim, é. você entra na loja. Porque assim, você senta na loja, você começa a ver os brinquedos, né? Aí tá, você tá vendo brinquedo, brinquedo, brinquedo... De repente tem uma tipo, um brinquedo de uma guria pelada. Você faz... Oi? Oi? Como é que isso surgiu aqui? E aí, tipo, tem... Porque, sei lá, cara, eles misturam muito essas coisas. Do nada, tipo, tem uma sessão adulta e é meio aberto. Ela não é, tipo, separada. Sei lá, eles não tem muito esses pudores que a gente tem aqui. Não sei. Entendi. Eu achei Entendi se a criança
2: for lá comprar... E é, aí pai tinha que loja, filha,
3: né, é, tinha, que na verdade você quase não vê criança, você vê tipo gente tipo adulto, colecionador. Né? O que você mais vê lá é ah, gente, não. é exatamente, é colecionador. Porque a, a, o espírito colecionador do japonês é muito forte. Né? Ele gracinha. tem essa, essa característica de querer colecionar as coisas. Então assim, tem, tem loja gente que é tipo andares e andares de card card, vender card, eu não consigo entender como é que você coloca três andares de uma loja vendendo card mas ela tem, e o pessoal vai lá procurando qual card que falta pra comprar na coleção e custa tipo 100 dólares, 200, 500 dólares um card, é, é muito bizarro pra mim aquilo <risos> Mas você vê esse tipo de coisa. Em Akihabara, o que aconteceu meio que... Tinha loja que eu ficava meio com vergonha. Eu, eu, eu passava assim, olhar olhava assim e velho, eu não vou entrar nessa
0: loja, velho. Olha os brinquedos que tá vendendo aqui, eu não tenho coragem de entrar nessa loja. É, Comarim, no trânsito somos todos pedestres. É, cara. Não, é, é estranho, é estranho
3: Mas aí, assim, a dica é Tem lojas mais conhecidas, né Não é a melhor, mas a mais conhecida é a Mandarake. Mandarake tem em N lugares A Mandarake de Osaka foi a melhor Mandarake que eu fui Eu me arrependo até hoje de não ter comprado O boneco do Force que eu vi lá Devia ter comprado, não comprei Depois não achei mais o maldito do boneco do Force
0: Por que é que mas não esse... é a melhor que você falou?
3: É porque assim, tem muita loja de brinquedo De colecionáveis, esse tipo de coisa Então eu não vou dizer que é a melhor Porque não é necessariamente a melhor Pra pessoa que tá visitando Você tem que ir lá e ver qual que você acha mais legal Às vezes você acha uma loja de um bequinho um pequenininho, Que tem tudo que você precisa
0: uhum. A
3: Mandaraki é a mais conhecida por conta disso, o estoque dela nem sempre vai ter tudo, porque é o que todo mundo vai pra comprar. Então, às vezes, você consegue garimpar coisas ah, melhores tá. em outras lojas. Então, depende muito. Eu recomendo a Madrax, porque eu fui lá, comprei, o atendimento dos caras é bom. pergunta o cara vende ajuda e tal. Às vezes, o cara parece meio mal encarado, porque tem umas pessoas, às vezes, meio alternativas, assim. Mas, não, todo mundo é super gente boa, te atende super bem.
0: Fala é... inglês, Não.
3: Normalmente no Mandaraki, a maior parte do staff fala inglês Entende super bem o que você precisa Então isso é legal, isso ajuda bastante é, Os brinquedos que eu comprei uh, Os maiores, eu comprei um Meteor E comprei um, um Oz Os dois eu comprei no Mandaraki Deixa eu até ver aqui o preço Porque eu posso até falar hein, melhor quanto foi Porque não foi caro O Meteor foi 2 mil ien Uma média de 20 dólares E o Oz Nossa, Deixa eu pegar é. o Oz aqui pra ah, ver Ah, não Oh, e o Oz é gigante, cara, porque eu achei que ele era pequenininho, do tamanho do meteoro. Foi o mesmo preço, foi 2100 também. Você então, vai na dólares. loja
2: Jesus, é uns 300 contos. Pois 300 é, costos. não,
3: lá é muito barato, isso isso é... E, e se você garimpa, você acha várias coisas. Por exemplo, eu fui na Madaraki de Osaka, na... tem uma em Akehabara, tem uma em Shibuya. Onde mais tinha uma Madaraki, gente? Então é uma rede grande, né? É uma rede grande, é. Assim, as maiores hoje são essas três. É Osaka, você tá em Tóquio, vai pra da Shibuya, que é boa, mas a de Kehabara é a maior, né? Inclusive a de Kehabara não... Ah, não, foi onde eu comprei. Eu comprei as minhas coisas todas na de Kehabara. E depois eu fui na da Shibuya pra ver se eu achava mais alguma coisa, mas não achei o que eu queria, então não comprei nada. Mas, por exemplo, em Osaka, eu tava andando pela Dendental porque, assim, em Osaka você tem a Dotonbori que é aquela região principal de letreiros luminosos, tem o Lecomen, etc. E aí você... Termina, não terminando, mas indo mais pra frente da tombora E depois descendo À direita, você chega na The Dental A The Dental é onde tem as lojas de eletrônicos E as lojas de colecionáveis Então lá, eu, eu andando por lá Também tem essas lojas, eu consegui achar várias coisas legaisinhas. Não comprei nada, mas assim, achei várias lojas legais Que dá pra andar numa boa e comprar por lá também E aí depois disso eu fui pra, pro Namba Parks Que é um shopping que tem lá Que é bastante conhecido Eu sei que eu entrei no Namba Parks E aí comecei a andar e achei uma loja lá que era, assim, uma loja pequenininha, cara, que tinha tudo. Tudo que vocês imaginam tinha naquela loja, tipo, de brinquedo, assim. Uhum. Eu lembro que eu tava procurando uma coleção, há muito tempo atrás, do Force, de boneco cabeçudo do Force, né? Cara, eu achei lá todos eles, só que separados, tipo, já desembalados, né? tipo, é, tipo, é revenda, e vamos colocar mais assim, Mais barato? Né? Mais barato, tipo assim, 100 em, 200 yen, super baratinho, assim, porque era boneco pequenininho, né? Então eles vendem super baratinho, sem assim, embalagem, né? Só no, no plastiquinho. Se você quiser comprar, você só compra e leva embora. Então e tem bastante tá... dessas lojas, assim.
2: Quando tá fora de linha, assim, já, por exemplo, o Galforce, que já passou tem assim, muito tempo, geralmente mais barato também.
3: É, depende. Porque, por exemplo, os bonecos antigos mesmo, hum. tipo aqueles que são dos hum. anos 90, dos anos 80, são super caros. São super caros, porque aí é clássico, né? Se virou clássico, aí já hum. fica difícil.
2: É, mas e... de achar,
3: né? É, então, depende, na verdade, da raridade, né? Se, se o negócio hum. é raro de achar, aí fica super caro. Eu vi aqueles bonecos, assim, gigantes do Ultraman, que são muito mal feitos, custavam muito caro, porque eles são, tipo, de 1754, basicamente. <risos> Eu não sei. É,
0: é. Eles
1: são da época que a avó do Luiz era gostosaça. Até,
0: até hoje minha avó dá um caldo, tá?
1: Ela Ai, parece Deus. O Deus. De feijão. o
0: Fio e... Pollins?
1: Ela parece fio
0: Que Coisa doida. É. Ela, ela parece mesmo fio
3: Então, outra, outro lugar que é legal de comprar brinquedo, mas isso são brinquedos mais normais, assim, brinquedos que são da temporada. Gente, colocar mais que são
2: brinquedos normais mais normais é ótimo, né? Não, normais que ser <risos>
3: novos, entendeu? Coisas mais novas, assim, coisas tipo, ah, por exemplo, você tá, você tá vendo Ghost, então uhum. você vai achar Ghost para comprar mais fácil nas lojas de departamento.
2: Aí então, o então já é criança.
3: Isso, aí você vê mais isso. criança, e você pode pedir também aqueles aquelas coleções da Arts, por exemplo, você sempre tem nessas lojas, você pode pedir, eles às vezes tem estoque, às vezes manda trazer e por aí vai. Eu comprei coisas também pequenininhas, por exemplo, eu comprei um... Ah, tem uma coleção que eu acho muito legal, chamada Nanoblock. É, Nanoblock é tipo um Lego, só que com pecinhas muito menorzinhas, eu não sei se tem isso fora do Japão, eu nunca tinha visto, eu achei muito legal... E aí tem vários, tipo, animais que você pode montar e tal, e que fica com aquele aspecto pixelado. Tinha de Kamen Rider, tinha do, do Forze, tinha do Gain, tinha do Itigo do Nigo, enfim. Eu comprei um Charizard. Então o Charizard pixelado, ele parece aquele clássico lá do Game Boy, sabe? Aquele uhum. Charizard todo pixeladinho, e aí você monta ah, ele em pixelado, é muito legal. Depois eu tiro a foto e mando pra vocês, ficou bem legal. Aí, além disso, eu comprei uns, uns outros bonequinhos sortidos de Kamen Rider, que é da última coleção daqueles, daqueles que eu já tinha antes, que eu, eu falei que eu comprava na M&M, né? Eu, já, eu comprei a coleção 1, a coleção 2, a coleção 3, e agora eles estão com a coleção 4, lá, então eu comprei vários. Comprei vários porque, assim, toda vez que eu ia na Bic câmera ou na baixa câmera, eu comprava uns três, basicamente. Nossa
0: senhora!
3: <risos> é porque, tipo assim, cada um custava, tipo, 200 ien, 250 ien, tipo, US 2 dólares, 2,50. Então eu acabava gastando dinheiro com essas coisas, não tem jeito.
2: Mudei é justo demais! Justo!
3: <risos> e outra coisa que eu comprei, eu não sou tão fã, vou falar, já eu confesso logo que eu não sou fã mas eu achei muito tô legal, é, é... <risos> tô cansado. Então, é Gandan. Eu não sou tão fã de Gandan, mas cara, eu comprei dois Gundams pequenininhos, também tipo SD, que eles têm vários desses Gandan SD também, né? desses Gandan Tibi. Um é um Shogun, ele tem uma, uma armadura de Shogun, é muito legal, tipo um samurai assim. E o outro é um guerreiro medieval com uma espada Chamejante e um, e um escudo tipo das, das Cruzadas. Cara, é muito louco, muito detalhado e pequenininho pra caramba, achei demais. Comprei esses dois ganhos também pra mim. Outro lugar onde eu gastei dinheiro. Que... <risos> outro, lugar que eu gastei
2: dinheiro é,
3: outro lugar que eu gastei dinheiro foi no centro Pokémon. Cara, centro Pokémon é, é uma perdição, gente, é sério. Que nem que você não seja fã de Pokémon, você vai sair de lá pelo menos com Pikachu, cara. Não Ai, tem como. Eu que
2: não conheço muito, acho que eu ia querer pelo menos as coisas. Sério, um o Pikachu
3: é tão bonitinho, cara. Ele é tão bem feito que dá até raiva de ver aquela porcaria. Porque, tipo, ele olha pra você com aquela cara feliz e fala: Eu vou te levar, é, fica eu calmo. Vou levar. Eu vou te levar, fica calmo. No centro Pokémon, eu comprei um, eu comprei dois Pikachu na verdade, né? Ah, oh, gente, uma não dica para quem. Uma, é, uma, uma dica pra quem for. O melhor centro Pokémon é o de Osaka. O de Tóquio, ah, Mega Tóquio, Mega Loja, vai por mim. O melhor é o de Osaka. Você encontra muito mais coisas, tem muito mais opções de brinquedos e não é tão visado quanto é o de, de Tóquio. O de Tóquio é super cheio ah, e, e acaba muito assim. Eu via que, tipo, faltava, tinha uns espaços em branco assim, sabe? tipo era o pessoal comprando. O que, que você comprou lá Então, eu vi? prefiro de Osaka. Eu comprei um, um Pikachu normal. E aí, tipo, tem um negócio que é mó legal, que cada mês eles fazem um Pikachu do mês. Então, em outubro, o Pikachu do mês, ele é um Pikachu que usa um casaco azul, com uns botões, assim. Ele tem uma cesta carregando, tipo, cogumelos. E ele usa um capuz, cara, você pode colocar e tirar o capuz dele. Ele é muito Meu bonitinho, Deus! velho. Ele é ah. muito bonitinho. Esse eu comprei pra Bárbara, deixei com a Bárbara. Na verdade, eu vou contar, eu comprei dois. E eu sabia que um, um eu ia dar pra ela. Eu sabia que eu vou dar um de presente pra ela. Eu falei, eu espero que ela escolha o sem capuz. O oh, um capuz. Gente... Não, não. Mas como eu disse espero, eu falei, tudo bem. Tudo bem, vai tudo voltar pra mesma casa. Fica tranquilo, ah, é. tudo voltar. Que isso! Tem nada Ainda não, mas tudo vai voltar pra mesma casa. olha então... <risos>
1: Eu, eu fico pensando Quando lançar o
3: Pokémon GO hum, Que vai ter altos Vai ter altos um problema
1: Mi Vai ter altos Mewtwo um No centro Pokémon
3: Ai, Vai, vai ter umas coisas Muito loucas lá, cara Vai ser muito legal O que mais que eu comprei? Além desses dois Pikachus Aí eu fiquei com um Pikachu normal Mas esse Pikachu normal Ele é super bonitinho Super legal Comprem porque é legal E não é tão caro Assim, vai ser um pouco mais caro porque você tá numa loja temática. É tipo uhum. quando você vai pra Disney. Você vai pra Disney e você paga um pouco mais caro nas coisas que você compra lá dentro. Porque é temático. Mas, cara, eu acho que vale super a pena. Porque é muito bem feito. Muito bem feito mesmo, assim, sabe? Você, os detalhes, da costura e tal. É, é muito esmero, assim, sabe? Nesse ponto, acho que a maior parte dos brinquedos lá tem muito esmero envolvido.
2: Não, né? é, é bem aquela legal por porcaria isso. que compra no um Camelô, né, gente? Aqui no Brasil. Pois então, é. Pois é.
3: Papo. Exatamente. Hum. Aí, além do, do Pikachu, eu comprei um Mudkip quem conhece Pokémon aí, é um Mudkip vestido de Pikachu, é muito legal, ele usando uma, uma, uma bandaninha assim, umas orelhinhas de Pikachu é bem legal. Comprei um Froakie, que é da, da geração nova, é aquele sapo que é o sapo inicial da, de água muito bonitinho também, o Froakie o que mais que eu comprei? Comprei um caderno <risos> eu fiz <vi> esse <risos> caderno lá, acho ele mó legal, ele tem as, as mega evoluções dos três iniciais de Hoey Blaziken, o, o Swampert e o Sceptile, eu tô quase lembrando todos os nomes, tá ótimo isso é, peguei um Gachapon lá, que é um Pikachu vestido de Charizard. Sim. Ele com a roupa do Charizard, que é muito legal. Ai, é, cara, que demais que eu comprei. Eu acho que foi isso. Não lembro demais. Ah, comprei chaveiros, assim. Isso eu, eu já tinha comprado bastante mesmo. Comprei chaveiro pra minha irmã, comprei chaveiro pra Bárbara, comprei chaveiro pra, pra mim. Comprei é, um Espion pro, pro meu cunhado, que ele gosta do Espion enfim fui fazendo as compras do mês assim sabe gente,
2: a mágica então, de fazer comprar coisas que a gente não precisa exatamente é. Quando a sua família exatamente. assiste
3: Pokémon não, não não é que assim a minha irmã não gosta mas eu falei para ela eu falei Dani eu vou pro centro Pokémon você acha que eu não vou comprar um chaveiro lá ela não compra pode comprar porque Ai, aí tá é vendo? souvenir tá ligado é souvenir não tem jeito coisas
2: que a gente não precisa mas a gente vai exatamente
3: comer. é assim quem gosta de Pokémon além de mim é o meu cunhado meu cunhado gosta também ele joga tal normal Agora, minha irmã parou na primeira temporada do desenho e nunca mais assistiu. <risos> tipo eu. A Bárbara tem também não. Não muita coisa,
1: não, porque o anime de Pokémon é uma bosta. É, exatamente, exatamente. Mas, o, assim, que, o que nunca salva o jogou. Pokémon são os jogos.
3: É, então, mas ela nunca jogou, isso que eu quero dizer, entendeu? Entendi. E, e a Bárbara também, ela, ela assim, ela gostou pra caramba porque é bonitinho, porque é mó legal. É por isso que ela gostou, né? Mas assim, de acompanhar os jogos, esse tipo de coisa, não, né? Aí, tipo, pastinha, esse tipo de coisa, sempre tem. Ah, eu comprei um Hashi também. <risos> <risos> eu comprei um Hashi do Caesar. Eu tinha o um hash do Caesar, eu achei mó legal, eu comprei. Enfim, assim, que... e, e essas coisas tem de monte, tipo, lancheira, é, biscoito. Tudo que você pode imaginar tem na loja, assim. E tem a coleção que é tipo os bumbuns de alguns pokémons. Não me e? pergunta. É, não me pergunta. <risos> eu não sei, mas assim, todos os pokémons virados de bunda, assim, pra você, você ah, compra ai, a bunda eu ia deles. Querer, o você é ridícula. Não, é, é muito estranho, é muito estranho. Mas tem do Pikachu e tem de alguns Pokémon selecionados que mostram bumbum.
0: Quantos que você comprou, com o Marinho?
3: Eu não comprei nenhum desses, sim. cara. Eu ah, acho sim. estranho comprar uma coisa que não tem cara. Se
2: eu tivesse comprado, eu ia querer um bumbum.
0: Então você, vai, você só compra a revista Caras. Ah! Nossa. ah
1: Sério,
0: véi? Né? você tá
1: você já piorando. A cara piada você tá ficando pior.
3: Bom, e, e assim, aí eu falei rapidinho delas, mas volto a falar, pra quem for, lojas legais pra comprar eletrônicos mesmo, é, sem quem quer comprar eletrônico, eu não comprei nada de eletrônico, principalmente porque as coisas começam no Japão, né gente? Então tipo, a última <risos> câmera lançada é de lá. Logo, não tem tradução ainda. Não tem as coisas em inglês, não tem é. nada. Só tem em japonês. Aceptório e assim...
2: não vai ter nada.
3: Mesmo que o preço seja um pouco mais baixo. Se bem que eu acho que o preço mais baixo ainda é nos Estados Unidos. Você compra uma TV japonesa em Los Angeles mais barato do que no, em Tóquio, né? Isso é normal. <risos> É, não, é porque por causa de, conta de impostos, esse tipo de coisa, acaba ficando mais caro lá. Eu acho que os Estados Unidos ainda é o preço mais baixo para eletrônicos. Mas assim, você Aí, em comparação com o Brasil, né, cara? Você nossa, consegue. tá
0: louco.
3: Você consegue comprar bastante coisa. O pessoal vai lá muito para comprar, tipo, lente de câmera, é, as Nikon, cheia das, das parafernália. o pessoal gosta de comprar essas coisas. Eu não comprei nenhum eletrônico, fiquei só na, 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 nos brinquedos mesmo. <risos> Tá
2: ótimo. Né?
3: Muito melhor. Né? E aí, tipo, as lojas para isso tem duas grandes redes que tem, tipo, em todas as estações tem, em todo lugar você vai encontrar, que é a Big Camera e a Yodobashi Câmera. Eu particularmente gostei mais da Yodobashi. É, a Yodobashi de Kyoto é muito boa. Subam né, do Baixo de Kyoto e vão até os Gachapons, porque tem um Gachapon de Ninja lá que é muito legal. Eu me arrependi muito de não ter comprado mais.
0: <risos>
3: eu só comprei um, vocês até viram, Star Ninja, né? Que eu mandei pra vocês. Depois, depois eu voltei pra pegar mais, mas eu tava sem moeda. Então eu não consegui comprar. E aí depois eu não achei mais aquele Gachapon, só achei naquele lugar. Mas aí o do de Câmara eu gostei bastante, é uma loja legal de, de ficar andando, ficar vendo. E assim, além de vender eletrônico, vende de tudo, assim, utensílios domésticos, aquele ferros de passar, vapor. Cheio das, das coisas malucas, ar-condicionado, purificador de ar, todas essas coisas vendem nessa, nessas lojas, então hum. tem de tudo. Periférico pra computador e por aí vai. Ah. As lojas, assim, são muito grandes. Uma coisa que, que me, não me surpreendeu, porque meio que eu já esperava, mas assim, tem muito shopping, tem muita loja, tem muita loja de departamento de 11 andares, assim, tem muito disso. Por exemplo, em Kyoto, eu lembro que eu ia pra estação por cima, né, assim, tipo, ia pela rua e entrava na estação. Depois eu descobri que tinha um shopping no, na esquina, que eu entrava no shopping, aí eu descia pro subsolo, o subsolo se conectava com o metrô, já saía do shopping, já se conectava com o metrô, se você não quisesse ir pro metrô, você continuava reto, ele saía no outro shopping, lá do outro lado, se você quisesse continuar andando, você passava por baixo do terminal de ônibus e saía direto no lado abaixo câmera que ficava, tipo, muito do outro lado, tá ligado? Então, assim, você tem um monte de loja subterrânea nesse, nesse meio, ter, nesse meio já tempo aí. Não dá
2: mais na superfície, né? Vamos fazer no...
3: Não. Eu, eu falo, eu não dava pra visitar todos os... Eu, eu, eu cansei de ir em shopping, assim, sabe? Chegou uma hora que eu não queria mais ver loja. Eu não aguentava mais ver loja. Porque você vê tanta loja o tempo todo. Que você fala, velho, vale, não quero mais, obrigado. Eu quero e ver muita, alguma outra muita coisa. Muita
2: variedade das coisas, né? Deve ter.
3: Sim, sim. Muita, muitas coisas, assim.
2: Tipo, roupa de todos os tamanhos. Sim. Ó, e... oh, uma
3: coisa, assim, pra quem é, é magrinho, quem é muito magro, quem é muito pequenininho, se dá super bem no Japão. Porque eles são, assim, eles são menores, sim. né? Do que a Fudeu. população. Normal, é, deu é. Deus, né, não, esse, esse ponto é, é bom tomar muito cuidado mesmo pra comprar. Porque eu, por exemplo, eu sou alto, né? Tenho o um braço comprido e tal. Cara, eu tinha que experimentar tudo. Tudo que eu comprei, eu tive que experimentar, porque é difícil achar a roupa, porque, tipo, que eles são menores. Quanto maior você é, mais difícil vai ficando você achar a roupa. Ia ficar tudo pega. Foi, a, foi até um dos motivos de eu não ter comprado a camiseta quando eu fui na Toei, porque eu não podia experimentar. E aí eu falei, meu, eu, eu, eu não sei se eu compro G, se eu compro S, extra G, não sei se eu compro M, não
0: faço ideia. Porque... Você ia comprar qual mesmo? Na
3: que A camiseta do Ghost, foi ah. o que eu achei legal mas assim, ó, aí lojas pra compra de roupa, né, nesse caso, assim você tem inúmeras, é né? normal, as, as grandes marcas existem lá, então uhum. Gap você vai encontrar lá, Forever 21 você vai encontrar lá que é o mesmo esquema de preço baixo mas assim, eu, eu comprei bastante coisas na Unico, Unico pra mim é a, é a loja mais legal de lá Único tem nos Estados Unidos, quem já foi os Estados Unidos pode ir na Único também. Mas assim, a Único é de lá. Então eu acho que é legal você valorizar o produto interno dos caras, tá ligado?
2: Os preços, assim, compensam. Tranquilos, assim. Ou...
3: Não, compensa, compensa, são baixos. Por exemplo, na Único, as peças são um pouco mais básicas. Mas, por exemplo, camiseta. Eu comprei uma camiseta da, do Toy Story, que é o, o ETzinho do Toy Story, esqueci o nome dos ETzinhos. Ah, do Pizza vi. Planet. O ET do Pizza Planet e tal. E comprei uma, uma camiseta customizada do Japão, assim, né? Que, tipo, é um, é um samurai, assim, escrito Japão. Saiu, sei lá, gente, se foi 20 dólares cada camiseta, foi muito. Uhum. Calça jeans, eu comprava calça jeans por, sei lá, uma média de 30, 35 dólares. Então, é... é. Não é caro, não. não. Obviamente, com dólar nesse, nesse vai e vem aí do dólar, é. talvez fique um pouco a, mais caro. É,
2: que pensaram, pô... <risos> é,
3: mas, assim, não é tão caro. É que eu falei, tipo, é 30 mil... É 30 mil, não. 3 mil ienes, 3.500 ienes, normal. Mas a única ainda é são preços normais. A Único é tipo a gap, assim. Ela é no mesmo nível da gap. Então, os preços que você pagaria na gap você paga também na único lá no Japão. Não sei nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eu nunca fui na Único, mas enfim. Mas as roupas são muito boas, eu gosto muito do caimento da roupa. Como eles são uma marca mais internacional, aí você tem coisas que não são tão tipo para o pro produto interno, como, uh -huh. como eu tinha dito, né? Então você consegue encontrar tamanhos mais normais. Tá?
0: Ah, tamanho gordo.
3: É, <risos> basicamente, tamanho isso. gordo. basicamente isso. Basicamente isso e eu comprei bastante coisa assim para família por exemplo comprei pantufa para minha mãe comprei tipo camiseta pro meu pai por aí vai comprei várias coisas na único tem bastante mala. coisa boa
2: Rodrigo o Marinho vai fechar
3: a mala. Vamos Aliás, eu preciso falar disso também, né? Porque eu lembro que no último cast o Luiz falou várias vezes, você vai falar da bagagem, você vai falar da bagagem. Aí é, você que ignorou meu pedido. A única, assim como a Gap, a Gap, vocês sabem, né? Tem, tipo, a parte mais alta da Gap, que é tipo Banana Republic, e a parte mais em conta da Gap, que é a Old Navy. A Old Navy, que também tem lá, e eu comprei camisetas lá super legais da Old Navy. Eu sempre gosto de comprar camisetas da Old Navy, porque é super barata e é super gostosa de usar, Old Navy, fazendo Tá melhor. patrocinado aí. <risos> Não, e mas lá tem também. É por né? é. Tem aquela, aquela vozinha japonesa falando tipo, é, por o favor. Sponsor, presta atenção. É. É, isso, exatamente, sponsor. Assim como a Gap tem a Old Navy, a Uniqlo também tem um brand mais barato que é de U, G.U. Cara, é, assim são roupas boas, preços de Forever 21, tipo mais baixos ainda do que na Uniqlo. E qualidade boa, porque eles não vendem coisa com qualidade ruim, assim, sabe? Tipo, tem roupas bem legais. Então, assim, se você tá short, um, um budget, vai na GU, na GU você vai conseguir comprar bastante coisa e você vai conseguir sair feliz contente com roupas novas do Japão. Além disso, tem também a H&M. H&M é super conhecida nos Estados Unidos também, mas a H&M do Japão é bem legal pra quem gosta dessa moda um pouco mais agressiva japonesa. Porque vocês sabem, né, que japonês, eles têm essa coisa com moda, eles gostam de usar roupas diferentes assim.
2: Eles gostam de ficar
3: diferentes. Um é, também. É. Mas assim, sabe tipo aquelas roupas com corte diferente, que tipo o zíper ele é na transversal, <risos> ou tipo, ela é maior em cima, maior embaixo e tal. É assim, a gente não usa muito isso aqui, eu nunca vi isso na rua aqui, mas lá é super comum. Pra quem gosta dessa moda mais assim, a HM é uma boa pedida. A HM é um pouco mais cara, que é único. Eu comprei algumas roupas sociais na HM, então eu comprei blusa social, comprei camisa. A, a blusa social que eu comprei foi um pouco mais cara, deve ter saído tipo uns 50, uns 45, 50 dólares por aí. Foi, eu acho que a peça mais cara que eu comprei. Mas assim, é uma ótima loja, tem uma em Shinjuku, que é muito boa. O subsol dela é, é muito bom. Mas se for pra recomendar, eu recomendo de novo, Osaka. Osaka. A Aishina né, Masculina de Osaka é muito boa Vão lá na do Tombori, pertinho do Glico Man E de um lado é, é o prédio masculino, do outro lado é o prédio feminino Então aí se você vai com um casal, né tu vai cada um pro um lado, faz as suas compras Depois vocês voltam, se encontram a gente Hoje um, e um não ano se de novo Exatamente
2: Compras, uau, vamos é, eu aprendi Osaka
3: É, eu gostei de Osaka para fazer essas, esse tipo de coisa A variedade de coisas que tem lá, Osaka foi, foi legal bagagem, vamos lá. então
2: em cima da mala pra fechar. Como? Não,
3: eu quero, eu quero, eu quero eu <risos> transporte da bagagem. Então, ah. o que acontece? Eles têm um serviço lá chamado Yamato Service, que é um, um, um serviço de transferência, de, não só de bagagem, mas de caixas, de mudanças esse tipo de coisa. A Yamato, cara, ela não tem só ela, eu, eu vou chamar de Yamato, mas não tem só esse serviço, tem outros serviços que fazem a mesma coisa, só que outra marca. Mas assim, elas estão no, no aeroporto e elas estão, elas funcionam com todos os hotéis, com, pelo menos com todos os hotéis que eu estava, funcionou e, e sempre tem isso. Então, o que acontece? Eu fiz duas malas pra pro Japão. Uma grande, uma gigantona, que foi a maior que eu levei e tal, é a maior que eu tenho aqui, que é pra deixar estufada de coisa. E uma pequenininha. Então o que, que eu fiz? A mala grande eu deixei pra colocar as coisas que eu não ia usar de imediato. E a mala pequena eram as coisas que eu ia usar de imediato. Por quê? Chegando no aeroporto, eu fui direto no balcão de informações, e aí as duas coisas que eu fui atrás no aeroporto foi... Primeiro, despachar minha mala. E segundo, pegar o meu JR Pass. Por que, que eu fui despachar a mala? Porque eu ia ter que pegar uma van pra ir pro hotel. E depois eu ia ter que pegar o trem bar. Falei, meu, eu não vou sair andando com essas duas malas gigantes... Que vai atrapalhar todo mundo e vai me atrapalhar também. Então o que, que eu fiz? Fui direto no Yamato Service... É só chegar lá no balcão de informação No balcão de informação as pessoas falam inglês A tiazinha lá, super simpática Eu falei pra ela, eu queria o serviço de, da Yamato tal, Ela falou, ó, desce aqui no subsolo Vai pra direita, você vai encontrar o serviço da Yamato lá embaixo Super fácil de localizar Ela mostra o mapinha pra você, aponta onde tá E você vai lá Você chega lá, fala pros caras Olha, eu queria mandar essa mala aqui pro hotel que eu vou ficar Demora normalmente um dia pra chegar a mala. Então assim, eu cheguei na terça-feira à noite. Então a minha mala ia chegar só na quarta-feira à noite no destino que eu queria. Como eu ia pra Kyoto na quarta-feira, eu cheguei lá, falei que eu queria mandar a minha mala pra Kyoto. Aí elas perguntam qual que é o endereço. Eu simplesmente peguei o papel que veio do Booking com o endereço do hotel, mostrei pra ela. Ela anota tudo, ela faz todas as anotações lá do endereço do hotel, tal, tal, tal. Você paga, o valor não é alto, pelo site, né, eu tenho aqui os valores... De Narita para Kyoto é em torno de 2 mil ienes. São 20 dólares, basicamente. E aí o que eles fazem? Um dia de transferência para chegar no seu hotel. Hum. E aí eu fiquei só com a mala pequenininha Porque aí era mais fácil de eu me locomover Para os lugares
0: Pô, Como é que é o custo? Como é que você paga? assim que Você, você paga para Yamato, Yamato
3: É Assim que você chega na não. Yamato Você fala ó, Eu quero mandar para lá E os caras falam Ah, tá bom Para chegar nesse, nesse destino É tanto Ah, tá, aí vai você de... paga cada vez
0: que você for Por exemplo, se você for para outro lugar você, você já tá Não, esse... você paga por viagem Você ah, paga por tá.
3: viagem Primeira vez que eu paguei Eu paguei de Narita até Kyoto Bom, aí, é esse traslado Que eles vão fazer para você E aí, cara Você esquece sua mala lá E os caras mandam no Outro dia tá lá, sua mala bonitinha lá Chegou, tudo sem nenhum problema Tranquilíssimo. Só lembrando que Se você for fazer isso, não esqueça que você sempre vai ficar Um dia sem mala. Então, uhum. por favor Separe as suas coisas, tipo assim Deixa na mala pequena, na mala que você vai ficar Roupa pra dormir, roupas A mais e produtos de higiene Pessoal, né? Não esqueçam disso, por favor Não vai me deixar tudo na outra mala Que você vai ficar sem escova de dente, vai ficar sem todo o resto Das coisas. Não esqueça. Organizar as malas Pra isso. E durante a viagem eu fui fazendo Isso de novo. Por quê? Como eu ia ficar em hotéis, como eu já falei no outro cast, né? Eu fiquei em vários hotéis. Sempre que eu ia pra um hotel, eu mandava a minha mala um dia antes. Então, por exemplo, de Kyoto pra Osaka nem precisava. Eu fiz mais porque eu queria me acomodar mesmo, né? Mas então, não precisava, porque o trajeto de Kyoto pra Osaka é curtinho, dava até pra ir com as duas malas. Mas é que é ruim você andar com duas malas no meio da rua. Uma gigante, uma menor e a mochila, né, cara? Você fica muito turista, assim, né? Eu preferi fazer desse jeito e mandar pelo serviço da Yamato. Então, no hotel, é mais fácil ainda. Você chega lá na, na recepção, você fala ó, eu quero enviar essa mala aqui pro meu próximo hotel. Aí ela fala, ah, tá bom, qual que é o endereço? Aí ela pega lá, preenche todas a papelada, fala pra você quanto deu, você paga lá pra ela na hora, e beleza.
1: Ah,
2: não precisa
3: fazer mais nada. Muito legal. No outro dia, chega no, no, no seu hotel. Que,
1: e se que... chegar no hotel e você não tiver, che... você não tiver chegado guarda. lá, a mala fica esperando
3: você? Isso, eles guardam, deixam guardado até chegar o hóspede e falar, eu, eu veio uma mala minha aí, pelo serviço da Yamato. Aí eles vão lá, qual que é seu nome? Ah, tá. Aí vê lá o nome, tá aqui, sua mala super tranquilo. Um, um lugar que eu tive que usar isso foi quando eu fui de Osaka pra Tóquio. Por que que aconteceu? Em Osaka, eu ia primeiro pra Rimeji e aí eu ia passar no castelo de Rimeji pra depois ir pra Tóquio. então no
0: castelo de Himeji, né, cara? É.
3: <risos> e aí eu, eu não queria nem carregar mala, porque eu falei, velho, eu vou carregar a mala lá pro castelo, velho, eu com uma mala de mão. Pô, ninguém merece, né? Então que, que eu fiz? E sempre isso, você lembra sempre que vai demorar um dia pra chegar. Então se você mandar, tipo, na quarta-feira de manhã, vai só chegar na quinta-feira. Então o que que eu fazia? Meu check-out é na quarta Feira, então eu mando na terça-feira, pra quarta-feira já tá no meu novo hotel quando eu der aqui no próximo hotel. Hum, então, sempre tem lembrar de, tem dessas planejar coisas. Um
0: pouquinho antes, né?
3: Tem. E, e eu já conto já o que aconteceu no meu, no meu último dia, porque o planejamento foi pra água abaixo. Mas enfim. Aí quando eu fui pro Josaka pra Tóquio, então o que, que eu fiz? Eu ia pra Tóquio acho que na terça-feira. Então na segunda-feira eu já mandei minha mala grande, fiquei só com a mala pequena. E aí, quando eu fui embora, eu peguei a mala pequena e despachei na terça-feira. Porque aí eu falei, ah, vai as duas malas, aí eu não preciso me preocupar, porque quando eu chegar no hotel em, em Tóquio, eu vou só chegar à noite, então a mala grande já vai estar lá, e na quarta de manhã chega a minha mala pequena.
0: Ah, então, você
3: vai fazendo esses trâmites. Aí nesse caso, por exemplo, eu levei os produtos de higiene pessoal comigo pra não ter problema, levei muda de roupa comigo pra caso desse algum chabu mas não deu nenhum chabu não, deu certo. Chabu. É... Shabu. Aí a única coisa que você tem que lembrar Que eu não sabia disso, só descobri no dia Eu fui fazendo esse esquema, né, um dia antes Não sei o que, mó um malandrão e tal Aí eu falei, beleza, é, eu vou embora na quinta-feira né? Infelizmente, embora no Japão na quinta-feira Eu falei, na quarta-feira Eu vou lá e falo com a recepção do hotel Na quarta-feira de manhã eu já despacho uma mala grande né? Só fico com a mala pequena porque afinal, o hotel que eu tava era tipo a 15, 20 minutos da estação. Então eu ia andar um bom trecho. E a estação de Chijuco, que é a estação mais movimentada do mundo. Não é legal você estar tá com duas malas gigantes no Não meio é da estação mais movimentada do mundo. Aí eu fui lá, Malandrovski e tal. Cheguei lá na quarta-feira, avisou. E tudo bom, como é que vocês estão? Queria mandar minha mala pro aeroporto. Nossa. Aí ele, ah, claro, qual, qual é claro. Quando é o seu voo? Amanhã, é quinta-feira. Aí ele... Ih, cara você só pode mandar pro aeroporto com dois dias de antecedência, não pode ser um, hum. e um dia não chega. Aí eu fiz assim, não, você tá me zoando. Ele falou, que hora que é o seu voo? Eu falei, quinta-feira às 10 da noite. Ele falou, não vai chegar. Se eu mandar hoje, vai só chegar na sexta-feira de manhã.
0: Nossa.
3: Aí eu falei, não, cara, você tá me zoando. Ele falou, não, não tô, não tô, tô não tô tirando com você, cara. Desculpa, mas realmente não vai rolar. Aí eu falei, e aí, o que, que eu faço? Ele falou assim, ó, oh, esse serviço você não vai poder utilizar. É. Lembra sempre que quando você manda pro aeroporto, tem que ser com dois dias de antecedência. Aí eu fiz assim ah, que beleza, me ferrei. Aí eu tive que andar, né, 20 minutos com as duas malas gigantes no meio de todo mundo em Shinjuku foi uma experiência inesquecível.
0: Imagino
3: as pessoas olhando para sua cara. Assim, os japoneses são muito discretos assim, né? Mas os turistas que estavam lá todo mundo olhando para minha cara eu com uma mala gigantesca assim atrás, uma mala menorzinha na frente a mochila, e tentando fazer <risos> Sim, um meu. caminho, tentando fazer um caminho para não atrapalhar todo mundo no meio da rua e não indo para a estação do jeito que eu ia sempre porque na entrada que eu usava todos os dias é uma é. escadona e eu não podia ir pela escada porque eu tava com duas malas gigantes eu não tinha como ir pela não. escada. Aí eu tive que dar a volta na avenida. Cara, foi, foi uma maluquice, cara. E quanto, mais, quanto menos eu queria aparecer, eu com esse meu tamanhinho, né? Quanto menos, <risos> eu queria, quanto menos eu queria aparecer, mais as pessoas me viam. Era ótimo.
2: Tá vendo, gente? Porque é podcast ajudando vocês, Rodrigo Marinho. Passa perto pra vocês. Tá vendo? <risos> Faço isso por vocês, ó. Faço isso por
1: vocês. <risos> Então agora a gente vai dar as notas pra, pra <risos> viagem o Comarim.
0: Eu sei que você deve ter muito mais coisa para contar, né, Comarim? Mas olha só, cara, a gente já tá com dois castes falando só do Japão. Eu não paro de falar disso, né? Não, e é, eu... isso é realmente sensacional. Aí eu queria terminar, cara, com um top assim das três coisas mais legais que você recomendaria para qualquer pessoa que fosse falar. Não vale ser eu, claro.
3: <risos> Sério, Mozart, você acabou de acabar com uma das coisas que eu ia falar, ah. eu não acredito. Mas... Enfim, cara, eu vou fazer assim, vou colocar o melhor de cada lugar, eu acho que vai vale pena colocar desse jeito. Em Kyoto, eu tenho muito tempo pra visitar, é legal, tem bastante tempos legais, mas se eu fosse escolher um, um deles, eu fico com o Kinkaku. Que é o pavilhão dourado. Cara, ele é lindo. Eu sei que é turistaço demais, mas é lindo, cara. Ele é muito bonito. O dia tava bonito, tava azul do céu, refletindo na água. Aquele ele todo dourado, com folhas verdes atrás. Tava muito bonito o dia, cara. Então, recomendo bastante o, o Kinkaku. Pra entrar no Kinkaku, você gasta 400 ienes, tá? Não é tão caro. E em Osaka... Eu acho que o ponto alto de Osaka é você andar na Dotonbori. Não é uma coisa tão. não é caro, não, não custa nada, você vai lá de graça, você pode só andar pela rua, principalmente andar à noite, ver os, ver os, os neons e tal. Eu acho que é, é, um, é um sentimento muito estar no Japão, você sabe que aquilo é o Japão, de verdade. Então eu acho bem legal. Embora o prédio de um seja bem legal também, mas eu não vou colocar ele porque eu só posso falar uma coisa. Mas eu tô falando mesmo assim porque eu sou chato. Enfim. <risos> <risos> Rimeji, cara, tem que passar no castelo de Rimeji Primeiro porque é o maior castelo É o castelo mais bonito Ele é o único que tá realmente conservado Ele nunca foi destruído em nenhuma das guerras Em nenhuma dos, nenhum dos terremotos Ele só é mantido lá E a parte interior dele tá toda certinha lá dentro Então assim, vai no Nijo, vai no Osaka, Mas vai no, no, no castelo de Rimeji ele, é, ele é muito lindo, muito lindo mesmo é, assim, Um dos pontos turísticos que eu mais gostei Foi o castelo de Rimeji E em Tóquio, ai cara, um lugar de Tóquio só <risos> Don't... Cara, é... Just... É difícil demais. Ó, se eu for pra escolher um lugar de Tóquio, eu vou escolher Odaiba. Porque Odaiba é uma concentração gigante de um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem Gundam, tem a, a, a Chama da Liberdade, tem aquela ponte que aparece em vários Tokusatsu, aquela ponte gigante que, sabe? Você lembra do Marvelous andando com tipo, aquele monte hum. de ranger naquela ponte? Aquela ponte em Odaiba. Tem muita coisa. Tem a Estátua da Liberdade em Odaiba, tem uma praia, tem a, a, a Ponte do Arco-Íris, a Rainbow Bridge é lá também. Enfim, gente, tem tudo em Odaiba. Vai, Odaiba fica um, um ponto alto. Mas ponto turístico de turismo, assim, eu recomendo a Tokyo Tower. Eu fui na Tree, eu não achei tão legal. É legal, mas eu não achei tão legal quanto a Tokyo Tower. Eu acho que a Tokyo Tower trouxe muito mais sentimento de realização pra mim do que a, a, a Tree. Então eu acho que esse é o, é o top da, de cada um dos lugares, embora tenha muito mais coisa legal. Eu acho que o Japão é, é um lugar que quando você tá lá, você... Todas as coisas te surpreendem. As, as mínimas coisas te surpreendem, porque... Sei lá, pra quem, quem é a viagem de sonhos, quem sempre quis ir pra lá, sabe o que eu quero dizer. Eu acho que, tipo... Quando você vê as, as, as ruinhas pequenas, o pessoal andando de bicicleta, a cordialidade e a gentileza de todo mundo, a limpeza das ruas. Eu acho que cada detalhe te faz ficar fascinado ainda mais por aquele país. Então é isso. É assim que eu termino a minha, minha participação nesse Excelente,
1: <risos> Parabéns.
3: Obrigado. Parabéns. E nesse
0: momento que escorre uma lágrima. Ai, eu Quero gente, voltar.
3: Lindo. Eu quero voltar.
0: Cara, ah. obrigado. Desculpa te amolar dois... Duas noites aí pra você contar as histórias todas. Mas olha,
3: gente, eu tô falando da coisa que eu mais gostei nesse ano. Ah, então. Isso foi uma das melhores coisas que aconteceram
0: Você começou ano. a namorar esse ano? Só pra. Não, foi ano passado. Ah, tá. Ai, que bom. <risos> Que ótimo. <risos> foi ano passado. Hum. Foi ano passado. É, rapaz. <risos> bom, gente, se vocês ainda têm qualquer dúvida sobre o Japão pro Comarin. Pode mandar um e-mail pra gente, pode procurar... Pode
1: comentar nesse cast, pode comentar comenta nesse aí no cast teste que a gente pede o Comarim pra poder te responder. Exatamente. É, eu acho que é até mais rápido. Você já comenta e o Comarim vai pode.
0: e te responde. Pode procurar, pode procurar o Comarim nas aí. redes sociais também, stalkear ele.
1: <risos> Me vai cair todas as ah, fotos. que
0: é. isso. Tá bom, Comarim, obrigado. Gente, até a próxima. Semana. Até a próxima. Até até próxima. próxima quinzena. Um beijo. Tchau,